0: Ya estamos aquí en nuestro espacio de todos los lunes con el doctor Martín Aitzen en Cielo y Tierra. Muy buen día, doctor Martín. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenos días, Edgar. Buenos días, estimada audiencia. Qué lindo lunes, ¿verdad? Fresquito, lindo para todos los que cobramos el 31. Sí, totalmente. ¿Hay buen espíritu en el ambiente? Hay buen espíritu, seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, hoy van a extrañar la voz energética, no enérgica, energética, energética. De, de Tobías. Sí, eh, en la villa dice que hasta los jóvenes a veces flaquean y se sí, cansan. Señores. Bueno, en su caso fue eh, que una enfermedad le agarró. Pero me dijo que no era tan fuerte que no me pudo dar tirar algunos informes deportivos. Así okay. que algo me ha enviado, algo yo miré también. Así que no vamos a quedarnos sin deportes hoy, ¿verdad?
0: Y no, es que ¿cómo vamos a hacerlo también, okay. no es cierto? este El deporte mueve a mucha gente, sí. mueve
1: me, me, muchos ánimos también, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, el torneo local terminó este fin de semana. Mm. Hay que decirle que el equipo de Luque hizo un lindo gesto que a otro, en otras ligas, parece ya muy común, ¿verdad? Ah, Eso sí. de hacerle. Eh, no sé si llamarle el túnel o el canal ahí para recibir al campeón libertad, Ajá. en su cancha fue un lindo gesto lastimosamente que no motivó a la misericordia a libertad porque oh, no. igual le ganó 3 a 1 y bueno después siguió el largo festejo con la entrega de medallas, entrega del trofeo y todo eso como ya dijimos el lunes pasado felicidades a los liberteños por una nueva copa ganada, eh, fue una, una linda fiesta que se tuvo ahí en la cancha de Luque, dicho de sea paso, muy linda cancha también, desde, sí, no a, desde arriba se veía, yo dije, estamos en primer mundo acá, ¿verdad? Sí, sí. Eh, muy muy lindo, bueno, eh, a Cerro parece que se le terminó... Eh, no sé si decir el aire o el ánimo al final, entonces perdió con Guaraní 2 a 0, mm. eh, Sol empató con Guaireña 0 a 0, Olimpia bien al final del partido le ganó 2 a 1 a River, River play. Eh, al principio no le dieron el gol, pero después revisaron el bar y si sí era gol, así bueno. que con eso Olimpia se afianzó en la segunda posición porque estaba en juego eso, si Nacional le ganaba 12 de octubre y Olimpia perdía entonces las cosas iban a cambiar ah. pero Nacional empató con 12 de octubre 2 a 2 entonces las primeras cinco posiciones al final de este torneo quedaron así Libertad con 38 puntos Campeón Olimpia con 33 puntos en segundo lugar, en tercer lugar Nacional con 30 Cerro Porteño con 28 puntos en cuarto lugar y Guaireña con 26 en quinto lugar. Y bueno. Para los olimpistas, desde 2017, o sea, los últimos ocho torneos, Olimpia nunca ha bajado del segundo lugar. Mm. Son cinco campeonatos y tres en segundo lugar, vicecampeonatos. Yeah. Así que, aunque es cada dos por tres se cambia el técnico, pero <ríe> <risa> <risa> parece que el equipo... No está tan mal, ¿verdad? Exacto. Y sigue, hablando, sigue en
0: la misma racha.
1: Sigue estando ahí, ¿sí? Obviamente siempre hay olimpistas que están no están satisfechos. Me imagino. Cuando no estás en primer lugar, ya piensan que, que estamos mal. Eh, debería decirles a todos que tengan un poco más de paciencia también con el equipo. No se puede estar siempre en el primer puesto. Eh, que lo digan, que sé yo, los... Se dice que los, los fanáticos más fieles son los del Schalke de Alemania. Ah, ¿verdad? sí. Que hasta tienen su propio cementerio ah, en mira. forma de cancha de fútbol. Lo tienen, ¿verdad? Ajá. Y ellos pagan durante su vida para ser enterrados en el cementerio de, de su club. Wow. El único club del mundo que yo sé que tiene su propio cementerio. <risa> y conste que nunca, ni una sola vez, salieron campeón de la Bundesliga. Mira,
0: imagínate lo Ahora, que sería. Ahora encima
1: bajaron a la... A la de la Bundesliga a la siguiente, ¿verdad? o sea, de categoría pero, pero los hinchas están ahí, fieles, fanáticos, alguna vez se nos va a dar.
0: <ríe> y bueno, es tener la esperanza bien firme.
1: Así es. La semana pasada hubo también Copa Libertadores y mm. ahí se dio el gran batacazo de Olimpia, cosa que nadie había, había esperado. Eh, bueno, los más fanáticos, aquellos que cuando Olimpia está perdiendo 4 a 0 y faltan 4 minutos, te dicen, faltan 4 todavía, podemos sí, empatar, pero el resto dijo, no, esto no va a suceder, yo entre ellos… Eh, y era un partido no apto para cardíacos. No, ah, empezaba absolutamente. la primera, en la primera mitad 2 a 0, dijimos, sí, esto pinta si da, hacen dos goles más, entonces ahí ya zafamos, porque para aquellos que no recuerdan bien, Olimpia tenía que ganar con cuatro goles de diferencia. Empezó el segundo tiempo, Olimpia marca el tercero, estamos felices ahí y ahí viene el bal de agua fría, eh, gol de Tatia. 3 mm -hmm. a 1. Bueno, ahora tenés que ir a 5. Pero Olimpia marca el cuarto y logra marcar el quinto. Están tocando el cielo. Otro balde viene ahí. Cinco a dos. Bueno. Y sucede el milagro que finalmente Olimpia marca el sexto y Táchira ya no le mete ninguno. Uh -huh. Así que están ahí clasificando como segundos de su grupo con por diferencia de goles. En el otro representante paraguayo, Cerro Porteño, le ganó 1 a 0 al América de Cali también, clasificando como segundo en su grupo. Uh -huh. Interesantemente, lo, ambos con la misma diferencia de goles, que es un negativo 1, menos 1, eh, eso... O sea, en ambos casos recibieron más goles de los que hicieron. No, no es para elogiar mucho, pero están ahí. Clasificaron entre los mejores 16 de la Copa Libertadores. Mañana, eh, 1 de junio, se hace el sorteo y recién en julio, ahí por las vacaciones de invierno, se van a empezar a jugar los octavos, los de, octavos final. de final. Otros resultados interesantes en el mismo grupo de Olimpia estaban también Internacional de Brasil y Always Ready de Bolivia, que significa básicamente siempre listos, siempre no listos. sé por qué lo ponen en español, ¿verdad? Eh, siempre listos, eh, empataron 0 a 0, que era el otro partido del grupo B, y interesantemente River de Argentina cayó en su propio estadio contra Fluminense 3 a 1. Vamos a Europa, donde ya todas las ligas terminaron, eh, todas las ligas locales, pero uh -huh. se jugó la final de la Europa League, que sería la Copa Sudamericana para nosotros, o sea,
0: okay.
1: es eh, el campeonato donde no juegan los campeones, pero las los equipos que están normalmente de la tercera hasta la quinta posición, más o menos okay. así, ¿verdad? Ahí el Villarreal se coronó campeón, Villarreal de España, contra el Manchester United. El partido terminó uno a uno, se fueron a penales. Uh -huh. ¿Y qué clase de penales? también. Sí. Se ejecutaron 22 penales.
0: 22
1: penales. Eso normalmente ni llega a los 10, ¿verdad? Sí. Porque se hacen los primeros 5 y ya casi siempre ya alguien está ganando con uno dos 2. Y ya en muchos casos ni el décimo hace falta chutar. Pero acá 22 el único que falló fue el último que fue pateado por el arquero de Manchester United y el arquero del Villarreal le
0: ataca. Ya los últimos jugadores <ríe> eran los que chutaban ahí.
1: Así es, así <ríe> mismo. Pobre, por David llega el, el arquero que un, un arquero tan bueno, pero no le ayudó en los penales mm. esta vez. Y bueno, entonces Villarreal campeón de esto. La Champions League, que muchos estaban esperando, en este caso desde mi punto de vista un poco aburrido, porque eran dos clubes ingleses.
0: Dos clubes ingleses disputando la final.
1: en estas dos finales de los cuatro participantes, tres, tres eran de Inglaterra. de Inglaterra. Impresionante, o sea, bien por el fútbol inglés, pero ahí el Chelsea se enfrentaba con el Manchester City el Manchester City que nunca ganó la Champions eh, yo quería que gane el Manchester mm. City ¿verdad? justamente por eso porque nunca ganaron el, el Manchester City tiene un entrenador español el Chelsea tiene un entrenador alemán, cosa que también hoy en día es muy normal. Hace 10 años atrás todavía era un poco mal visto tener un entrenador que no sea inglés Ajá,
0: en la mira. Premier
1: League. Hmm. Lo mismo en los otros, ¿verdad? Cada uno pensaba que nosotros tenemos los mejores jugadores y los mejores técnicos. Pero hoy en día ya cualquiera es técnico en cualquier lado. Uh -huh. El partido fue para el Chelsea 1 a 0 con gol de Kai Havertz. Un alemán de 21 años, jovencito, wow. eh, y dicho sea paso, fue su único gol en toda la Champions League, Mira. justo en la final. Eh, el más importante, eh, se el más importante. decir. Una, él podría decir, bueno, yo me guardé hasta el final, ¿verdad? Eso. Eh, entonces, lo llamativo es eh, un club que no estaba involucrado en ninguno de esos, es el, el club francés, el más... Ricachón diríamos el PSG, uh -huh. el Paris Saint-Germain. Ellos han comprado jugadores, entre ellos Neymar y otros muy costosos, porque por fin querían ganar una Copa de Europa. Mm. Pero cada vez que no logran avanzar más, entonces cambian a su técnico. Y lo interesante es que el técnico del Villarreal, que ahora salió campeón, anteriormente fue técnico del Paris Saint-Germain. Y no solamente esto, sino el alemán Tuchel, que era el entrenador ahora del Chelsea, también justo fue despedido del PSG. Antes de eso, así que.
0: ¡Qué irónico! Eh,
1: el PSG está ahí, bueno, con nosotros. Nosotros los despedimos y después salen, van a otros clubes y, y salen campeón con ellos. Y bueno, eso en cuanto a Europa. Entonces, Chelsea es por segunda vez campeón de, de Europa. Eh, se vienen las eliminatorias. Sí, esta, semana, esta semana, el 3 empiezan. y 4 de junio, jueves y viernes se juegan. Eh, Bolivia recibe a Venezuela Uruguay a Paraguay Argentina recibe a Chile Perú a Colombia y Ecuador se va a Brasil a jugar mm. entonces fuerza Paraguay eh, hemos ganado antes en Uruguay
0: Sí, mm, cierto. las
1: expectativas siempre están ahí quizás no sabemos bueno nunca se sabe en sí. fútbol, el fútbol es así la próxima semana se juega en casa, recibimos a Brasil. Ah, Brasil ¿Sí? Sí. Yo recuerdo uno de esos partidos jugando contra Brasil en el Defensor, en donde se nos fue la luz, uh -huh. eh, hace muchos años atrás. Y siempre hay gente que dice, bueno, esto fue a propósito, <risa> o, <risa> qué sé yo, cómo pero hoy en día... Ya el estadio tiene su propio generador, así que las cosas no deberían suceder. No deberían suceder. ser tan problemáticas. No estamos tan dependientes de la Ande, ¿verdad? No. Entonces, eh, Brasil para nosotros es un gigante. Sí. Siempre. Uruguay, en parte también, aunque eso es un país más pequeño que nosotros, pero ganó dos Copas del Mundo, ganó muchas Copas de América, mientras que Paraguay, la última que ganó fue hace treinta, 40 años ya, ¿verdad?
0: Uh, ya unos tiempos
1: 79, atrás. 79, sí, más de 40 años. Así Ajá. es. Tiempo para que ganemos otra. Dicho sí, sea paso, la verdad. Copa de la Copa América no se va a jugar en Argentina. No. Eh, eso se confirmó ayer y todavía no sé si ya tienen un nuevo lugar y las eh,
0: informaciones indican que el gigante se la lleva al Brasil, hablando de gigante okay. así que okay. posiblemente va o sea, no es posible sino que ya estoy viendo aquí las informaciones que será el anfitrión de la Copa América
1: Ajá. bueno entonces ahí está el gigante y el tema que hoy queremos tratar es cómo vencer a los gigantes mm -hmm. eso ojalá que suceda la próxima semana que sí, podamos vencer a los gigantes, yo quiero leer un pasaje de segunda de Samuel capítulo 21 eh, y después ponerle un contexto, ahí dice los filisteos re reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Isbibbenob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de tres kilos. Bueno, acá, según la reina Valera y todo, eh, el... La transformación de, de los pesajes y todo eso no siempre es del, del todo correcto, eso es la nueva versión internacional que estoy leyendo, porque tres kilos no nos parece mucho. Uh -huh. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarvia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento, nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla. No sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Hmm. Algún tiempo después hubo en Gop otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibekai, el Jusatita, mató al gigante Saf. En una tercera batalla que también se libró en Gob el Hanán, hijo de Yare, Oregín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el Gitita cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Bueno, acá, ¿qué quiere decir? Bueno, eh, que vamos a aprender de estos cuatro hombres mm. que mataron a los gigantes. Yo quiero que regresemos a algunos capítulos... Eh, bueno, en bastantes capítulos. Tenemos que irnos al primer libro de Samuel, al capítulo 17, cuando tenemos el primer encuentro de Israel con un gigante. Ahí en el capítulo 17, el versículo 11. Estamos ahí para ubicarnos en el contexto histórico Israel. De un lado del valle, del otro lado están los filisteos. Los filisteos. Y ahí, entre ellos, un gigante de nombre Goliat. Que yo creo que es el único gigante que la mayoría sabe de nombre. O sea, Exacto. estos que yo leí, ahí la, si le tiras el nombre en la iglesia y este, que es? Posiblemente ¿verdad? no lo ubiquen. Eh, pero a Goliat, todos sabemos... Otra cosa interesante, hay muchos padres que le llaman David a sus hijos, pero todavía no a ninguno que le llame Goliat al, al suyo. ¿no? O sea, parece que lo grande no nos gusta tanto. Bueno, ya sé que hay otras cosas detrás de eso. sí. Pero fijémonos la reacción. Eh, este gigante le hace una propuesta a Israel. Le dice, miren, ¿para qué vamos a matarnos entre nosotros toditos?, uh -huh. Yo me ofrezco a pelear contra uno de ustedes, uno nomás. Entonces, si nosotros, si yo le mato a él, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Uh -huh. Si él me mata a mí, nosotros vamos a ser sus esclavos. Así de simple. Así de simple parece, pero el sí. tipo tenía como tres metros ahí, eh, según la palabra de Dios. Entonces dice, al a oír lo que decía el filisteo, Saúl que en este momento era el rey, uh -huh. y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Seguro. Mucho miedo. Y ahí sucedió que por 40 días se repite este episodio, este el, no desafío. Sé, el espectáculo. Esto, eh, el gigante sale y empieza a maldecir a Israel, a decir que... Poco valen ellos, o sea, todo lo que hoy en día hacen las hinchadas de cada club, aunque ellos mismos no juegan, ¿verdad?, pero al otro le mandan a no sé dónde, eso hacía Goliat con los israelitas.
0: En términos de redes sociales sería el challenge.
1: Es cierto, sí, 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 mira un poco, sí. Eh, y ahí viene un día David. David todavía no tenía edad para estar en el ejército, Parece que quedaba lejos de la edad porque dicen que solamente sus hermanos mayores, los primeros tres, de nombre Eliab, Abinadab y Sama, uh -huh. ellos estaban en, en el ejército. Recordemos que David era el octavo, el octavo de los de todos los hijos, así que en, después de estos tres había un, cuatro, cinco, cuatro. seis, siete, o sea, cuatro hermanos más que todavía no calificaban y él era... El Menor último, de de el último, así que estaban muy lejos de la edad que necesitaba tener para estar en el ejército, pero lleva algo de comer, una empanadita, una chipa, un vellú a sus hermanos, su papá le había enviado eso y obviamente al capitán de ellos también porque hay que mantener siempre las buenas relaciones dice que ese se llevó un queso coop o no sé de qué <risa> marca era en aquella época, pero le llevó un, un queso al capitán y entonces justo en ese momento sucede la misma cosa y David observa todo esto que ahí está el ejército de Israel todos atemorizados y este gigante haciendo lo que se le da la gana. Y ahí David empezó. Pues, y este incircunciso, ¿quién es que puede decir esas cosas contra el pueblo de Israel? Eh, incircunciso, obviamente físicamente, porque los, los judíos, los israelitas, eran los circuncisos, ellos que tenían un pacto con Dios. Pero lo que quiere decir es: este, este pagano, este gentil, este que no cree en Dios, o sea, uh -huh. ¿cómo se atreve? Y ahí la gente dice, bueno, al que le va a vencer, el rey le va a dar muchas cosas, toda su familia va a quedar libre de impuestos, mm -hmm. encima de eso va a ligar la hija del rey como su esposa.
0: Como ¿no? premio mayor.
1: Como premio mayor. Pero había sido que se enteran sus hermanos también de que, y el mayor Eliap le da un capete mm -hmm. a este, ¿no? dice, ¿Qué, vos, ¿por qué andaste? chusmeando por acá, andate de vuelta mira tus ovejas ahí en el campo seguramente, mientras tanto se están dispersando todo así que allá serás de ayuda acá ya nos dejaste la empanada y todo, andate de vuelta y bueno nosotros sabemos la historia que es el, el Llega la noticia al rey de que hay un muchacho que dice que está dispuesto a luchar y el rey le dice, no podés porque vos sos joven y este nunca estuviste en batalla y este tipo ya hizo muchas batallas, ya le mató a mucha gente, este es un experto, este es un pro y sí. vos ni todavía ni entraste en los amateurs, así que no podés. Pero David insiste y dice, bueno... Yo ya le maté un, un león, ya le maté un, un oso, ¿verdad? Así que, y este también va a correr la misma suerte. Y ahí, bueno, eh, Saúl también, ¿qué otra opción tenía? No, no había ningún voluntario en todo su ejército y él tampoco era voluntario. Dice que él y su gente tenían miedo. Sí, todos estaban, estaban con estaban miedo, así miedo. que muchos no tenían que perder entonces le pone ahí su armadura cosa que es demasiado grande para David, demasiado incómodo nunca había estado así en, con una armadura, él estaba acostumbrado a andar suelto por el por el prado ahí por la, las montañas eh, al final le dice no, yo no con todo eso no puedo se va eh, al arroyo, saca cinco piedras lisas, dice ahí, escoge bien las mete en su bolsillo y se enfrenta con su onda al gigante. El gigante obviamente porque en una mano David todavía llevaba su callado de, de que es este palo que usan los, los pastores. Los pastores ¿verdad? Y bueno, el otro se siente ofendido.
0: Mm. O sea,
1: si por lo menos me envían su mejor guerrero, pero ahí un muchacho sin armadura ni nada, me están enviando a mí. Y, eh, eso es indigno a luchar en, en esta en estas condiciones
0: sí.
1: eh, y bueno los dos eh, eh, el Goliath le insulta a David y le dice qué qué quieres que yo soy un perro que venís con tu palo y todo eso y le maldice y le dice oh, hoy mismo los aves del cielo van a comer tu carne y David ni corto ni perezoso dice no 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 al que le van a comer es a vos sí. porque yo vengo en nombre de Dios y y bueno, sucede lo que sucede. Eh, David agarra una piedra, se la tira a Goliat. Goliat no estaba preparado para esta clase de armamento. Uh -huh. La ondita no se consideraba aparentemente en, en Fenicia, porque era de los filisteos como algo que temer. Uh -huh. Pero tiene más, más alcance, ¿sí? La, una onda tiene más alcance que, que una espada y ya hasta más que una lanza.
0: Uh -huh.
1: Así que David, que era muy bueno con la onda, le acierta, eh, como solía decir un, un orador que la mayoría de las personas, eh, y así se ven las crisis muchas veces, decían, <risa> bueno, este es tan grande, contra eso no podemos hacer nada. David pensó, este tiene una cabeza tan grande, es imposible errar. ¿verdad? Exacto. Eh, nunca tuve algo así en, en el visor. Así que eh, ahí termina la historia entre David y Goliat. Mm. Pero ahora saltemos esta cantidad de años y ahí nosotros tenemos a cuatro soldados de David que hacen la misma cosa.
0: Uh -huh.
1: Anteriormente en todo el ejército de David no había ni uno solo, o sea, antes de que David esté en el ejército. Y ahora hay cuatro que hacen eso, tres de los cuales tienen alguna relación directa con David porque dos de ellos son sus sobrinos uh -huh. y el otro viene también de su propio pueblo, de Belén. O sea, es como una, una escuela mata gigantes sí. que, que David inició. Y ahí es donde yo quiero sacar algunas lecciones para nuestra vida. ¿Cómo vamos a sacar a vencer a, a los gigantes en la vida? Bueno, el gigante en tu vida puede ser muy diferente que de la mía, ¿verdad? Mm. Puede ser deudas, pueden ser una adicción en tu vida, pueden ser un gran desafío como ir a estudiar. Eh, tu carrera preferida, o ir a estudiar al extranjero, cualquiera de esas cosas que parecen imposibles, y donde mucha gente te dice, no, eso no vas a lograr nunca, ¿sí? Ahí están los gigantes. Entonces, en primer lugar, lo que yo veo en, en David es que él siente una santa indignación con la situación. Yo creo que cuando, si en tu caso, si tu adicción que tienes a alguna cosa no causa una santa indignación, es decir, no puede ser que yo esté así. Mm. Eh, hasta el hijo pródigo en algún momento dijo, no puede ser que yo esté así en esta mm. situación. Eh, esto es, es el punto inicial. ¿verdad? David no tenía nada que ver, él tranquilamente podía retirarse y decir, este no es asunto mío, yo no tengo edad para esas cosas. Nadie le hubiese criticado por eso. Cierto. Pero él no pudo, no pudo irse sin, y dejar nomás que este siga insultando a Israel. En segundo lugar, no hay que dejarse desanimar, ni por la estatura del adversario, ni pro, por la propia condición y posición. Mira, vos sos el último en la, una línea 8, y sabemos que incluso había hermanas ahí, ¿verdad? Sí. porque eh, más adelante los menciona a las hermanas. Sí, sí. Vos sos el último Mira, yo más chiquitito... ¿Qué van a esperar de mí? No, ni hay, no hay que dejarse desanimar ni por lo del adversario, ni por la propia condición y posición, ni por el menosprecio de los hermanos más grandes. Dicen que este Eliab y sus dos hermanos eran tipos grandes fornidos. ¿Por qué sabemos? Porque cuando Samuel se fue a buscar rey que Dios le había enviado a Belén, Ahí dice que en primer lugar se le presentó a Eliab, el hijo mayor, y el hijo, este va a ser.
0: Mm, se impresionó. Este,
1: sí, sí, este silvestre Stallone, <risa> eh, tipo grande y, todo. y Dios le dijo, no, no no es este. Y con el segundo pensó algo similar, tampoco es este, y así fue, fue, fue uno tras otro. O sea, David no tenía la estatura de sus hermanos, no tenía el cuerpo fuerte como ellos, por lo menos no en este momento. Pero tenía otra cosa que ellos no tenían. O sea, no tenía miedo, uh -huh. para decirlo de una manera directa. ¿verdad? Ni hay que dejarse desanimar por el consejo bien intencionado del rey, que le dice, no podés. Uh -huh. Y yo veo que tantas veces hay gente bien intencionada también en la iglesia, alguien dice, yo quiero ir a estudiar y menciona otro país. No, mi hijo, bueno, uh -huh. ¿para qué te vas a ir? Mira, eso no va a funcionar. O te dicen, yo quiero estudiar medicina. Y todos, no, hay muchos tratan de ingresar, pero no se puede. Te y ahí empiezan, ¿por qué no estudias enfermería nomás? Dicho sea paso, enfermería es un excelente, una excelente profesión, ¿sí? Pero de alguna manera la gente piensa que es más fácil esto que lo otro. Uh -huh. Y así de buena intención te dan, te dan salidas más fáciles en la vida. Bueno... En este caso, nosotros vemos que David no se deja desanimar por nada de eso. En tercer lugar, para vencer un gigante, no hay que pelear con armas desconocidas, aunque estén de moda. Mm. ¿Sí? Eh, en este momento, las armas de Sa Saúl eran las que estaban de moda, pero David dice, esto no va conmigo. Eh, dicho sea paso, la, escuché una, una interpretación que decía, bueno, ¿qué representan las cinco piedras? del arroyo que buscó eh, David. Y alguien hizo la, una interesante conexión con los cinco ministerios de Efesios capítulo 4. Dice, bueno, ¿y con qué piedra le mató a Goliat? Con la primera. Así bueno. que si necesitas para vencer <risa> un gigante, necesitas un apóstol en tu vida. Vale. Bueno, yo no estoy en contra de los apóstoles, pero estoy en contra de esta interpretación que es tirar claro. por los pelos ahí, porque lo único, todos los que hemos ido con ondita alguna vez en nuestra vida, sabemos que no se va con una sola piedra en el bolsillo. Cierto, sería siempre, muy ridículo. <risas> siempre llevas más que eso, verdad por, por si las moscas. Pero lo más importante es ir en nombre de Dios. Y ahí en el capítulo 17, el versículo 45 al 47, dice lo siguiente, y esto lo he subrayado. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina». Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a, lo, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Hasta ahí no me gusta tanto porque trato de ser pacifista. Sí. Pero lo que viene es... Muy importante. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Uh -huh. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla, y es, la batalla es del Señor. Uh -huh. Eso es lo más importante desde mi punto de vista. Si nosotros vamos a, contra los gigantes en nuestra vida, vayamos en, nombre, en el nombre del Señor. Y ahí Él va, él va a hacer el milagro. Porque Él... Es aquel que, de quien es la batalla ahí. Eh, también hay que decir, como último ven, casi último, vencer a un gigante no te hace invencible. Sí. ¿no? O sea, David podría haber dicho, bueno, ahora yo ya le vencí a Goliat, ahora ¿quién contra mí? Mm -hmm. Bueno, la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahí la tentación pudo contra él, sí. lastimosamente. Y más al final de su vida hasta estuvo en peligro de que otro gigante le mate a él y sí. tuvo que venir su sobrino a, a salvarle de esta situación. Sí, Avisai que vino ahí, y ahí le dijeron: Mejor no te vayas más con nosotros porque ya no tenemos los mismos reflejos. Mm. Me suena a cómo me dicen los estudiantes de la idea. Antes, antes me, siempre me invitaban a jugar fútbol con ellos. ¿verdad? Ahora mejor nos miras un poco de ahí de, <risa> en donde estábamos. Necesitamos <risa> alguien en las graderías. ¿eh? <risa> Necesitamos a alguien ahí que nos pueda dar consejos. Y ahora sí, lo último: la valentía se contagia, mm. pero el miedo también. Entonces, si tú eres uno que mata gigantes o que ha matado gigantes, reunite con otras, otras personas y, y en vez de desalentarles, aliéntales. Decirle, es posible, sí es posible. Pero si tú eres el primero que le dice, no, mira, eh, este proyecto es demasiado grande para nosotros, o esto es demasiado difícil, eso también contagia a la gente. Eh, y probablemente en tu iglesia, querido pastor, querido obrero, si vos no vas al frente y le muestras cómo se matan a los gigantes tus miembros no lo van a hacer por sí mismos excepto que haya uno muy valiente así como David porque alguien tiene que empezar pero si tú le mostraste que es posible vas a tener tres, cuatro o quizás incluso más que van a decir, esto lo que nuestro pastor pudo hacer, nosotros también podemos hacer acá en la radio la gente va a decir lo que el director Edgar pudo hacer, yo también puedo hacer Espero que eso sea así y que nos contagiemos con este valor, con esta valentía que tuvo este primer Mata Gigantes de la Villa.
0: Excelente, gracias doctor Martín por esa reflexión. Continuamos aquí en tu programación.